0: Con nuestra siguiente invitada vamos a tratar de encontrar una explicación al fenómeno de la parapsicología porque con el paso del tiempo, desde que todo esto empezó, la tecnología ha mejorado mucho y los métodos con los que se captan a estos seres son cada vez más sofisticados. Y hoy nos hemos propuesto darle un sentido a este fenómeno y lo vamos a hacer con Isabela Herranz, autora del libro «Por qué vemos fantasmas». Hola, Isabela, y bienvenida a Misterioso Universo la Red.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de saludarte, Víctor.
0: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Isabela, voy a hacer una pequeña introducción, más o menos, de tu trayectoria y empezamos a hablar del de libro, ¿te parece?
1: Me parece estupendo.
0: Venga, genial. Isabela es filóloga y escritora freelance, experta en quirología y morfosicología, en fenómenos psíquicos y además es experta en divulgación científica y una pregunta que os hago a todos los invitados, Isabela, ¿por qué te has metido tan de lleno en este fenómeno de la parapsicología, en investigarlo tan a fondo?
1: Pues mira, todo esto siempre suele haber un, un factor de entorno familiar. Mi padre era un hombre pues, muy interesado en, en, en temáticas que en aquella época no eran muy habituales, ¿no? El higienismo, eh, el naturismo... Eh, ...la magia... ...era un hombre con... ...un intelecto rico... ...y mucha curiosidad... ¿no? ...entonces lo mismo compraba libros... ...sobre la segunda guerra mundial... ...y los espías... ...le interesaba mucho la historia contemporánea... ...que compraba... ...pues eh, libros de fantasmas... ...y en concreto... ...en su biblioteca había uno que a mí me interesó mucho... ...y que recojo en mi libro... ...es La vida póstuma... ...y me dejó muy impresionada porque figuran unas imágenes, eh, ese libro por cierto lo conservo todavía y, y esas fotos pues reflejaban como fantasmas así en nebulosa, blancos, y claro que yo me planteaba con 10 años mm, qué había de verdad en, en esas proyecciones, ¿no? Y, y bueno, pues luego con el tiempo, aunque yo me interesé desde muy joven por, la, por el periodismo y más concretamente por los idiomas, por la filología, y de hecho yo cursé filología inglesa después de vivir en Inglaterra, pues eh, bueno, pues parece que la vida al final te reorienta, ¿no? Y bueno, conocí a una persona que estaba muy metida en el mundo del misterio, entre comillas, ¿no? y la parapsicología. Y bueno, pues empecé a hacer lo que había querido hacer siempre, que era escribir. Y como el tema de la mano, que fue cuando el primero que empecé, me había interesado desde muy joven y publiqué mi primer libro, pues a partir de ahí ya todo vino un poco rodado. ¿no? Y, y empecé a colaborar en las revistas habituales, como Más Allá, luego vino Enigmas, también en Año Cero, etc. Y entonces, bueno, pues llevo muchos años escribiendo sobre estos temas. Y en concreto, del tema que vamos a hablar, que es el de fantasmas, pues bueno, es que yo siempre lo he considerado apasionante, porque los fantasmas ya nos hablaban de ellos cuando éramos niños, ¿no? Sobre todo las clases de religión. Ahí había muchos fantasmas siempre pulunando.
0: Bueno, dicen que, que las primeras voces de, del más allá fueron captadas allá por el año 1950 por Fiebre Jürgensen mientras graba, grababa ese tlino de, de unos pájaros. Entonces, Isabela, ¿por qué desde entonces creemos que este tipo de grabaciones, llamadas también psicofonías, son voces del más allá y no sonidos, que interpretamos como voces? Te lo comento porque en alguna ocasión entendemos lo que dicen estas psicofonías porque alguien previamente nos ha dicho qué es lo que vamos a escuchar y ya llevamos una predisposición a eso que vamos a escuchar.
1: Sí, eso es el sesgo de confirmación eh, que es decir, escuchamos lo que queremos escuchar o lo que nos dicen que se escucha ahora bien y esto ya lo he dicho en alguna ocasión si no hay cuerpo, no hay voces es decir, tú has empezado comentando que eh, Raudive eh, grabó unas voces del más allá, no, no eran voces del más allá, en todo caso eran voces de aquí eh, podían ser comunicaciones de radio extraviadas, incluso a veces voces de los presentes ¿no? que han quedado por ahí y, y se han terminado grabando normalmente en, en aparatos mmm, que no son especialmente eh, finos. Es decir, que eh, sobre todo en los casos en que la tecnología es errónea es cuando se obtienen fenómenos anómalos por decir que, que, una, que unos sonidos raros que no se querían obtener y se han obtenido de una manera aleatoria, ¿no? Entonces, cuanto más deficiente es el aparato, más fácilmente va a obtener algún tipo de resultado. Tú me estás hablando de voces, las famosas psicofonías, pero también lo encontramos en imágenes ¿eh? y en su momento también en fotografía, ¿eh? En la medida en que la tecnología se perfecciona, estas cosas no suceden. En fin, yo soy muy escéptica con el tema de las psicofonías. Así como sí acepto eh, las visiones de fantasmas según en qué circunstancias, en cambio las psicofonías mmm, es que no son voces de los muertos. Es que si los muertos no tienen cuerpo, no pueden tener voz
0: entonces esas voces Isabela perfectamente pueden ser voces que transporta el aire y se graban en ese momento
1: eh, emisiones de radio extraviadas uh -huh. eh, mm, sonidos que llegan del viento, sonidos cercanos que a lo mejor para ti son inaudibles y sin embargo una cámara no una cámara, en este caso una grabadora los capta y hay, y hay aparatos que tienen un poder de captación de gran distancia yo recuerdo eh, hace muchos años que en mi casa tenía unos bafles muy grandes, pues teníamos un aparato de música muy bueno y estábamos cerca del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid y a veces por los bafles escuchábamos a los pilotos.
0: Sí, bueno, pero ahí tiene su lógica. Yo eso en mi no casa... No es su
1: lógica, pero puedo decir, bueno, eh, un, un, ¿un altavoz lo capta? Pues tú fíjate lo que puede captar un buen equipo de sonido.
0: Uh -huh. si hay sí, voces, pero
1: están ahí o como te digo sí, pero es que, ojo los pilotos pasaban a una distancia muy importante, ¿eh? no estaban allí al lado de casa paseándose
0: claro, pero estamos hablando de unas emisoras que tienen miles de kilómetros de alcance, entonces eso entiendo... claro,
1: pues mejor me lo pones si es lo que estoy diciendo un aparato de grabación de calidad que tiene una gran capa capacidad de captación de sonido te puede traer sonidos muy lejanos, pero no de los uh -huh. muertos.
0: Efectivamente. Sí, lo que pasa es que este tipo de grabaciones suelen ser normalmente en el idioma en el que tú estás. Es decir, por ejemplo, como tú dices...
1: No necesariamente. Y además hay otra cuestión que tú has planteado desde el principio. Sí. ¿eh? Que se oye algo...
0: Eso es, un y sonido.
1: vas a intentar darle un sentido. Eso es. Como si... Podían ser sonidos que no tienen... Mmm que no tienen significado para nuestra comprensión, ¿no? Eh, aunque sean en nuestro idioma, da lo mismo. Entonces, mmm, pues eso, que el sesgo de confirmación, que, que vamos a buscar eh, sentido a algo incomprensible, que nos lo ha facilitado a veces la tecnología errónea, pero a veces también, ¿por qué no? Como, como decíamos, equipos de sonido. Muy, muy potentes, ¿no? Pero que estamos programados mentalmente para encontrar falsos positivos. Hmm. Y esto sucede tanto con la visión como con el oído.
0: en tu libro también hablas de esos distintos tipos de tecnología que bueno que nos has tocado ahora un poco por encima y que han utilizado obviamente para ponerse en contacto con estos eh, supuestos seres de otros, de otros mundos y en ellos entre ellos está el dinamostógrafo que es uno yo creo que de los primeros ¿quién inventó esta máquina
1: Sí eso fueron dos mmm, científicos holandeses esa imagen que está recogida en mi libro está precisamente en el libro de la vida póstuma y es un aparato muy complejo ¿Qué consiguieron estos autores? Lo desconozco, francamente, porque yo no he encontrado información ni en ese libro que tengo ni en Internet. Pero bueno, también Edison parece que quiso contactar con espíritus del más allá a través de un teléfono, pero luego no se han encontrado los planos de aquel aparato que parece ser que quiso, que quiso producir.
0: Isabela, en el, en el mundo de los sueños, en ese mundo onírico... ¿Se pueden recibir la visita de estos seres del más allá?
1: Absolutamente. Yo esa experiencia la tengo... Bueno, pues yo qué sé, desde que recuerdo sueños. Y te aseguro que era muy niña, ¿eh? Porque, de hecho, lo recojo en el prólogo de mi libro. Uh -huh. eh, yo recuerdo algún sueño que me generaba un poco de angustia eh, de que veía montes de ánimas... Pero habló con cuatro o cinco años, ¿eh? ¡Jole! Y eso, era como un monte negro. todo lleno de puntitos de luz. Pero no eran estrellas, eran las almas de los muertos.
0: Sí, sí, pues sí. Habría sí.
1: oído hablar, de, yo era consciente de que, de que había cementerios, y me resultaban algo muy nebuloso, ¿no? Y de hecho yo en esa época no había estado ninguno. Entonces, bueno, aquellos sueños ya. Uf. ...sí, sí... ...me despertaba... ...y bueno... ...me ponía a dormir con mi madre, ¿no?...
0: Mm. ...bueno,
1: es decir que... ...que... ...y bueno, eso así para empezar... ...pero es que luego yo a lo largo de la vida... ...me he ido encontrando con seres fallecidos... ...en mis sueños con una frecuencia... ...continua, vamos... ...continuamente, yo sueño con amigos que he tenido... ...que han muerto... ...con mis padres no esto no, no es diario por supuesto no. pero es pues muy frecuente sí sí y qué sucede con estos sueños pues que estas personas que me visitan pues adoptan formas diferentes ya no digo disfraces porque son ellas y yo las